0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Tervetuloa toisen kauden keskustan kansanedustaja, eks elinkeinoministeri ja eks valtiovarainministeri ja keskustan eks puheenjohtaja, 33-vuotias torniolainen Katri Kulmo. Kiitos. Pitääkö tuohon Ex-listaan vielä lisätä jotakin? Jääkö puuttumaan?
0: No, tietenkin nuoreksi ihmiseksi olla Ex-ministeri ja Ex-puheenjohtaja, niin onhan sinä jo. Niin. Olet
1: ehtinyt todella paljon. Mikä on ollut sun poliittisen uran tähtihetki tähän mennessä? Mitä sinä itse ajattelet?
0: No henkilökohtaisessa elämässä totta kai sen kaltaiset asiat, jos on menestynyt vaaleissa, niin onhan aina hienoja hetkiä, kun tulee valittua mm. ensimmäistä kertaa kaupunginvaltuustoon tai eduskuntaan tai ministeriksi, mutta sitten niissä voiton hetkissä, niitähän voi oppia ainoastaan, jos on myös hetkiä, että ei ole tullut valittua. Mm. Ne on totta kai henkilökohtaisesti hienoja asioita, mutta sitten... Voimaannuttavia on semmoista, missä yhdessä saavutetaan jotakin, että koskee ne omaa vaalipiiriäni niin koskevia asioita, että saavutetaan joku tärkeä merkittävä hanke, tai koskee ne Suomeen liittyviä isoja uudistuksia, niin ne on tietenkin sitten niissä lainsäätäjän työssä semmoisia
1: mm. voitohetkiä. On päässyt sinne, minne on yrittänytkin. Niin,
0: paitsi ammatillisesti, mutta myös sen asian kautta, kun onnistutaan myös siinä. Niin.
1: Hei, sä itse itsellesi kenkää valtiovarainministerin pestistä 5.6., kun ilmeni, että sun esiintymisvalmennuksesi oli maksettu veronmaksajien pussista. Kahden eri ministeriön maksamaksi joutui tämä koulutus. Se oli peräti 56 213 euroa. Niin avaa nyt taustaa, koska moni mietti, että miksi ihmeessä ei riittänyt se, kun sä itse otit pankista lainaa ja reilusti maksoit ton summan takaisin. Miksi se ei riittänyt? Miksi? Annoit itsellesi kenkään vielä? Politiikassa joutuu joskus sen kaltaisiin tilanteisiin, että
0: se olisi voinut alkaa heikentää hallituksen uskottavuutta tai olla taakkana omalle puolueelleni ja siksi tein itse sen johtopäätöksen, että on parempi jättää tehtävä, että koittaa hoitaa sen asian niin hyvin kuin osaa ja oli yllätys paljon se makso, mm. joten se oli myös merkki siitä, että minä en voinut hyväksyä sitä, että se oli niin
1: hintavaa. No tuliko uh, sulle painostusta uh, ulkopuolelta tai hallituksen sisältä, että parempi katri, että lähdet? Ei. Et se oli ihan sinun oma päätös, ei omasta puolueestakaan no Kyllä se oli harkinta
0: siitä, että, että kuinka tilanne kannattaa hoitaa ja mitä kaikkea Sitä voi seurata hallituksen toimintakyvylle tai omalle puolueelle, niin tulin siihen ratkaisuun, että kannattaa toimia. Selkeästi ja
1: No Kuinka paljon tuota, tuohon päätökseen vaikutti kuitenkin se, että pääministeri Sanna Marin on kutsunut sua maanvaivaksi, on antanut ymmärtää, että yhteistyö on ollut takkuavaa? Keskustan puheenjohtajan tehtävä on
0: toki hallituksessa, jossa on useampia vasemmistopuolueita puolustaa ja tuoda esiin ja viedä eteenpäin sitä keskustalinjaa. Ja jos siellä ollaan aina yhtä mieltä kaikista asioista, niin silloin joku on kyllä niin kuin mennyt muiden linjalle. Et se, että ollaan eri mieltäkin asioista, mutta loppuviimein me löydetään se kompromissi, joka tyydyttää kaikkeen. Niin sehän on politiikan idea ja ajatus. Ei suinkaan se, että joku aina jyrätään tai joku ei kerro mielipidettään. Mulla on oikein hyvät ja toimivat välit pääministeriin ja muihin poliitikkoihin, että men en pelkää sanoa omaa mielipidettäni. Niin ja jos ei sitä uskalla sanoa, niin näissä hommissa kannattaa kyllä
1: jäädä sitten kotiin. Minkälainen paikka se oli sitten sulle henkilökohtaisesti? Varmasti oli vaikea päätös ja vaikea tilanne joutua tuommoisen kohon keskelle. Totta kai. Ja koska se oli myös mulle yllätys, en tiennyt mitä kaikkea siihen
0: liitty, niin olihan se kova paikka. Mikä siitä teki kovan paikan? Kyllä kaikista vaikeinta oli tietenkin ja surullisinta se, että että jätin tehtäväni. Mutta se oli siinä hetkessä, ajattelen, että se oli siinä hetkessä oikein toimittu. Joudut se miettimään sitä paljon. No, yhteiskunnallisissa tehtävissä loppuviimein on sitten niin, että kun on monesti myös mielipideasioita jotkut kysymykset ja sitten punnitsee, että mitä seuraa ja mihin johtaa, niin Minusta kuitenkin se vaikutti selkeältä ja loogiselta ja ryhdikkäältä toimintatavalta, joten kannoin siitä koko vastuu ja niin toimin.
1: Hmm. Mut, mut tuliko semmoinen olo, joka on ihan inhimillistä, että et hävettääkö, että nyt, nyt mulle ilkutaan ja, ja ihmistä ajattelee, että miten toi on voinut toimia noin. Julkisissa tehtävissä ajattelee, että ne
0: hän on hienoja ja mahtavia aina ja julkisia. Mutta niissä tehtävissä myös sitten tappioon ja epäonnistumisen hetket on julkisia. Ja onhan se vaikeaa, mutta se kuuluu siihen tehtävään. Että ihmiset kokee elämässä monenlaisia vastoinkäymisiä. Ja minun vastoinkäymiset nyt sitten
1: näkevät Suomen kansa. Hmm. Sitten tuli toinen vastoinkäyminen. Sä kuitenkin halusit vielä jatkaa keskustapuolueen puheenjohtajana ja, ja tuota, hävisit. Annika Saarikolle hän, hän voitti ihan selkeästi sut ensimmäisellä kierroksella. Sun omat hylkässut. sut. Voi sanoa, että Annika Saarikko syrjäytti sut. Minkälainen paikka se oli? Kun on mukana politiikassa, niin vaalithan
0: on aina tietynlainen kilvottelu siitä, että kuka saa niitä ääniä. Ja vaaleja ei tietenkään voi voittaa, jos se joku saa vähemmän ääniä. Ja se vaan on sisäänrakennettu asia, että me ollaan totuttu siihen. Ja näin se aina on. Totta kai olisin toivonut, että olisin saanut jatkaa ja voittanut, mutta se joka saa vali sen ja tulee valittua ja ei voi voittaa, jos se joku häviää ja minun osaksi tuli nyt sitten tappia.
1: Mm. Kysyn, että miltä tuommoinen miltä tappio tuntuu.
0: No ei ne mukavia ole, mutta sitten niistä seuraa muita asioita, että kun yksi ovi sulkeutuu, niin toinen ehkä avautuu. Mm. No kuka sinua lohdutti? No, Läheisillehän tietenkin olen se sama Katri ennen tehtäviä tai tehtävien jälkeen. Että kun vastuuta on nyt vähemmän, niin vapautta tehdä on enemmän. Et sitten tietenkin ajatuksia täytyy suunnata muihin innostavia ja asioihin.
1: Mm. Mutta tota, et sanonut sitä, että kuka lohdutti? Mä näytän sinulle tästä puolisosi Jyrki Peisan kanssa kävelet Linnanjuhliin. Mm. Minkälaista tukea sait häneltä?
0: Totta kai lähiomaiset on keskeisimpiä ja heidän kanssa sitten asioita käy läpi ja voi tirauttaa niin kyyneleetkö sitten nauttia myös niistä hyvistä hetkistä. Hmm. No tirautitko kyyneleitä? No kyllä olen varmasti itkenyt niin ministerieroon jälkeenkö, hävityn puoluekokouksenkin jälkeen, että me kuitenkin Ajattelen, että kun poliitikotkin ovat vain ihmisiä, niin kyllä mekin silloin, kun harmittaja on surua, niin kyllä mulla itko aika helpostikin saattaa
1: niin. no, Vahvistiko teidän suhdetta vai tuota, erkaannutiko? Tuleeko sellainen olo, että, että toinen ymmärtää ja, ja tätä
0: lohduttaa? No, ystäville ja läheisillähän me on aina sama ihminen, mitä tahansa minä työkseni teen tai minkälaisia luottamustehtäviä mulla on, että ei läheiset arvota ihmisestä statuksen mukaan.
1: No minkälaiset välit sulla on, särkko?
0: Aivan asialliset välit, mutta ei läheiset, niinkö? No puolueen johtaminen ja ministeritehtävät pitävät kyllä kiireisenä, että minä keskityn omaan arkityöhön ja hän keskittyy omaan Mulla on hyvät välit Annikan kanssa.
1: Mm. No Helsingin Sanomat julkaisi 15.11. jutun. Oletan, että olet lukenut se aukeama jutun, jossa nimettömät keskustellaislähteet siellä arvosteli sua Otsikko ja juttu oli tämän tyylinen, että hallitusyhteistyö kohentunut huomattavasti Kulmonin lähdön jälkeen. Sitten täällä oli ihan sitaatteja yhteistyökyvytön politiikkona ja yhteistyökumppanina. Mitä ajattelit tuosta
0: jutusta? No, kovin suoraselkästä ei koskaan nimimerkin takaa huudella. Et sitten jos ihmiset tulee kertoon nimellään päin naamaa, laittaa viestiä, että miten hän ajattelee niin meillä niin keskustele niistä asioista. Mutta... Yksikään kompromissi ei ole minusta jännytkiin, mutta toisaalta minä myöskään niin peittele sitä, että on tiettyjä asioita, joita minusta keskustan puheenjohtajan täytyy edistää. Puhutaan siitä vaikka sitten tahtomisena tai tahtopolitiikkana, niin eihän niiden keskustalaisten tavoitteiden eteenpäin viemistä hävetä kannata. Mm. Ja kyllä meni niitä on vienytkin
1: eteenpäin. No, sinä olet kuvannut itseäsi perfektionistina ja, ja sanot, että sä myös opit ja haluat oppia virheistä, niin jos ajatellaan nyt tätä kahta isoa episodia, eli tuota valtiovarainministerin jättäminen ja sitten puolueen puheenjohtajuudesta syrjäytyminen niin, ja tuo prosessi, niin mitä, mitä on opettanut sinulle?
0: Ihmisenä no varmasti opettanut ja myös kasvattanut, että pystyy varmaan samaistumaan ihmisten ahdinkoon tai epätoivoon ja semmoista myötätuntoa, tuntemaan, että minun epäonnistumiset on ollut näkyvillä kaikille, ja
1: semmoista ihmisenä kasvua se varmasti on opettanut, sitä myötätuntoa. Mm. Sä Saat kertonut myös, että sä oot aina kärsinyt rankasta esiintymisjännityksestä. Eivon kertoa, että todellakaan on ainut. Ainoa ihminen tässä maassa, et politiikkona, etkä artistina, etkä muunakaan, tuttu vaiva hyvin monelle. Minkälaisissa tilanteissa se on Sulla ilmennyt ja miten? Ehkä siihen liittyy se, että haluaa
0: tehdä asiat aina oikein ja hyvin ja pelkää sitä epäonnistumista. Ja sitten jos se jännittää mahan pohjassa tai kihelmöi tai muuttuu kautta altaan punaiseksi tai mitä tahansa, niin sen kanssa haluaa oppia elämää. Kyllä minä tunnen sen, että se on myös sellainen kyky keskittyä asioihin. Ja se ei ole mikään määräava tekijä minun elämässä, mutta se on varmaan se aina kulkee matkassa, mutta sen kanssa oppii elämään. Ja toisaalta sitten, jos joku asia jännittää, niin silloinhan siihen myös keskittyä, ja sitä käy omassa mielessään läpi, että kuinka nyt tästä seuraavasta mm. jännittävästä tilanteesta tai haastattelusta tai mistä tahansa jutusta. Pääsee läpi sillä lailla, että kokisi siitä riemua ja onnistumisen iloa.
1: Jännittääkö on nyt? Kyllä, minua tämäkin jännitti. Sua jännitti? Joo joo. Toivottavasti ei enää. <laughs> nyt sä huomaat, että ei, sä oot ihan turvassa, ei täällä tarvitse jännittää. Onko sulla mitään semmoisia kikkoja tai keinoja, mitä sä oot oppinut tässä sitten? Parella, mikä m- auttais. M- m- Lapsesta asti se
0: on ollut sellainen ja nuoredesta asti, että, että me ei kyllä vaadi sen hetken keskittyä vain oman pääni sisällä siihen seuraavaan tilanteeseen. Että jos on paljon kaikkea kaaosta ja tapahtumaa ja hässäkkää, niin tulee ehkä vähän sellainen että meistä takki auki, että keskittymistä me tarvitaan aina suoritukseen.
1: Mm-hmm. <laughs> Koska ei susta huomaa, nyt ei susta huomaa, että sä jännitet. Mutta silloin mä huomasin, että sua jännitti, kun Antti Rinne joutui lähtemään keskustalaiset. Oli siinä aika aktiivisia ja sä tulit silloin illalla televisioiden ääreen kertomaan siitä, että mitä, mitä keskustaa ajattelee, miksi luottamusta ei ollut. Muistatko itse tuota tilannetta? Se toisti lailla semmoista tiettyä samaa virkettä. Tuli sinne olla, että onko sanat tuossa suuhun vai jännittääkö? Kaiken kaikkiaan sehän oli
0: hyvin poikkeuksellinen ja stressaava ja dramaattinenkin tilanne kaikkinensa, että ei ne, ei ne ollut helppoja hetkiä, että kyllähän tuommoisissa testataan paine- sietokykyä ihan mm. poikkeukselilla tavalla.
1: Ja jännittikö siinä?
0: No aivan varmasti.
1: Aivan varmasti jännitti. No sä hait osittain sitä esiintymiskoulutusta myös tämän esiintymisjännityksesi takia, niin 56 000 euroa, itsekin sanoit, että oli yllättävän iso summa, niin oliko, sitä, oliko se sen värti? No
0: se, että esiintymistä pystyy oppimaan, kyllä minä koin, että sain palautetta ja opin ja se oli sitä, mitä, mitä pyysin. Mutta se hintahan oli tietenkin mullekin yllätys ja se oli, se oli paljon suurempi, mitä osasin edes
1: odottaa. Mm. Että jotain hyötyä oli, mutta olisiko halvemmalla saanut jostain muualta, niinkö? No kyllä se halvempi olisi pitänyt olla. Niin. Sä olet lähtenyt politiikkaan jo nuorena mukaan ja, ja olet ollut muun mm. muassa... Paavo Väyryisen lehdistöavustajana. Niin mitä, mitä haluat nyt politiikalta vielä saavuttaa? Ex-lista oli tuossa alussa aika pitkä. Mitä, mikä on se sun palo ja polte vielä? Me liityin aikanaan nuorena keskusta
0: nuoriin ja syölliset me koen hyvin vahvasti. Me tuun, tuun pohjoisesta, että onhan kaikilla nuorilla yhdenvertaiset mahdollisuudet elämään. Kyllä se on se sama asia edelleen, miksi me on mukana politiikassa. Onhan nuorilla, onhan ihmisillä yhdenvertaiset mahdollisuudet elämään, mistä tahansa he tulevat. Ja silloin tullaan sitten ehkä aika semmoisiin perinteisiinkin aluepolitiikkaan liittyviin kysymyksiin, että ei ihmiset vaadi mitään enempää kuin mitä, mihin kaikki muutkin on oikeutettuja, mutta se, että lapset pääsee hyvin kouluihin ja ikäihmiset saa hoivaa ja tiestö on kunnossa. Niin niiden puolesta on politiikassa ja on kuitenkin vielä alueita ja asioita, joissa kaikki ei ole kunnolla ja aina voidaan kehittää. Se on se minun eteenpäin viivä voima. No, haluatko
1: ja aiotko esim.
0: kuntavaaleissa lähteä ehdolle? Mulle on viime aikoina kuluneiden kuukausien aikana tullut elämässä niin isoja mullistuksia ja muutoksia, että kuntavaalien osalta olen ilmoittanut, että harkitsen vielä. ja Ilmoitan kyllä sitten, mitä mm. teen. kuntapolitiikassa oleminen Vaatii täsmällisyyttä ja tarkkuutta ja paneutumista. Että totta kai se, että kun on koti Pohjoisessa ja arkipäiviä on sitten aina eduskunnassa, niin siihen täytyy sitoutua ja suhtautua vakavuuteen. Mm, mutta sitä päätöstä ei ole vielä tehnyt. Miten sitten seuraavat eduskuntavaalit? No sanoin, että on kuitenkin sellainen eteenpäin vievä voima, että haluaa tehdä ihmisten ja alueiden tasa-arvon puolesta työtä, niin kyllä me on ehdolla. 23 eduskuntavaaleissa.
1: Sinä olet ehdolla silloin. No jos, keskustelista latta. Niin. No ymmärsin, että itse oli aika haluton silloin puheenjohtajana viemään keskustaa tähän punavihreään hallitukseen. Ja, ja tuota, oot puhunut paljon sen puolesta, että, että Suomi velkaantuu liikaa. Mitä sä ajattelet nyt, kun ei siellä enää ministerin kiireessä pyöri, ja nimenomaan valtiovarainministerinä, niin miltä sun mielestä tilanne näyttää? On tullut vähän saman mantraa, että koronakriisin varjolla on ok ottaa velkaa ja hetkellisesti
0: niin voikin olla, mutta siinäkin on eri suhdetta, että kuinka paljon sitä velkaa sitten otetaan ja Suomella ei ole tällä hetkellä mitään näköpiiristä, kuinka tämä velkaantuminen saadaan taittumaan, kuinka sitä hillitään, että se on ihan kuin jatkuvaa se velkaantuminen ja me uhataan jäädä. Tanskan, Ruotsin kelkastaa, että vaikka hekin on velkaantunut, mutta Ruotsi on ottanut vähemmän velkaa mitä Suomi. Ja heillä talous alkaa myös elpymään hyvin pian. Meillä ei ole tämmöistä näköpiirissä ja siitä me kannan kyllä syvää huolta, koska koronasta me päästään joskus eroon ja sitten laukaa tämä iso taloudenlasku ja sen kanssa pitää pärjätä. Joten vastuullista on myös hoitaa talouttakin koronassa myös
1: vastuullisesti. Mm.
0: Pelkällä velalla se ei hoidu
1: näkyy nykyisissä nykyisi tämä politiikka näyttää hyvin t- tämä velkaantumispolitiikka sitten sopiva. Ja, keskustalle
0: se ei oikein sovi, että ne Suomen talouden ongelmat oli olemassa ennen koronaa ja nyt niistä hyvin vähän puhutaan vaikka ne on monimutkaistunut koronan myötä, että niitä talouden ja työllisyyden vahvistamisen kysymyksiä ei parane unohtaa, koska muuten kyllä hukka perii taloudessa, että se on aivan välttämätöntä, että pystytään nostamaan työllisyyttä. Vaikka monista tavoitteista nyt jäädään, mitä asetettiin silloin, kun tätä hallitusta muodostettiin, niin ei niitä kannata unohtaa. Se on se olisi vastuuttomuuden tie.
1: Minä kiitän tästä haastattelusta. Hyvin paljon kiitoksia ja on kaikkea hyvä. Kiitos ja kuin myös.